Hey, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Santiago Pardo y estamos en otra edición de El Desparche. Aquí en una nueva semana, espero que nos estén escuchando, espero que estén muy bien. Y les tengo una noticia, estamos acá con un invitado especial. Él es Franco Botero y nos está acompañando el día de hoy. Bueno, Santiago, muchísimas gracias primeramente por la invitación. Y aunque soy muy primerizo en esto, realmente me place mucho estar con ustedes, oyentes de El Desparche, para poder compartir un poco, un rato con ustedes y poder compartir un poco lo que son las opiniones de temas de actualidad o sencillamente cosas que suelen pensar las personas que están desparchadas como ustedes y como nosotros. Así es, y vamos a hablar de muchos temas. Por ejemplo, uno de ellos es como la música. Para usted la música, ¿qué es, Franco? La música, yo sé que para muchos es, o por lo menos para mí, es todo. La verdad, yo sin música no puedo hacer nada. Y bueno, para usted, ¿qué es la música? Pues creo que la música es un fiel compañero que nos puede acompañar en cualquier momento o situación que tiene la vida, básicamente eh, yo en lo personal soy un gran oyente del rock, del género del rock y me acompaña porque tiene muchos subgéneros en el que tú puedes estar triste, feliz, eufórico y demás, pero <coughs> hoy una de esas grandes voces del rock ha muerto y esa es la vocalista de The Cranberries y me desperté esta mañana con esa noticia. Dolores O'Reilly Orden, ¿no? Ajá, ella pues, ella era una artista. Eh, con toda la talla de la palabra y toda la altura que sencillamente mezclaba ritmos como el grunge con el rock para crear un inconfundible estilo único que tenía únicamente The Cranberries y que en los noventas fue furor y tuvo muchos éxitos tuvo un auge por completo y hoy por hoy a pesar de haber estado en declive dadas los, los cambiantes gustos musicales de la sociedad occidental seguía siendo una leyenda por todo el legado que había dejado Así es, y bueno, ¿qué opina ahora del plagio que hubo? No sé si lo haya escuchado, el plagio que supuestamente eh, Radiohead demandó a Lana del Rey. Bueno, pues sencillamente pienso yo al respecto que un plagio se puede dar por diversas razones. Específicamente una de ellas, dudo que sea la letra, básicamente, ¿por qué? Porque un artista nunca, o por lo menos no en sano juicio, va a ser tan incauto como para plagiar una canción en su letra. Puede tomar fuentes, puede tomar inspiraciones, claro, pero el plagio verdadero nace cuando se copian matices únicos que están melodía, en la pista. Y exacto, la melodía. Para están mí, en la pista, en las notas instrumentales. Y para mí es igualita. Y espero que lo escuchen. Lo vamos a escuchar. Vamos para que los oyentes lo escuchen. Pues vamos a ver entonces, y nos cuenten y ustedes comparemos, qué comparemos. Quiero que comparemos qué sí suena. Nos vamos. Bueno, entonces, Squip, ¿suena igualito a Lana del Rey? Cuéntenos, opinen y coméntenos ustedes qué dicen. Nos vamos con Creep de Radiohead.
La de Lana del Rey, que se llama Get Free y que es una canción que hace parte del álbum que sale que Es sacó el último últimamente. álbum que sacó Lana del Rey. Lost for Life se llama. Ajá. Personalmente yo considero que se parecen un poco en lo que ambas son tonadas con unas melodías muy bajas y melancólicas, pero a fin de cuentas el último veredicto lo tienen ustedes. Vamos con Lana del Rey. Así es, vámonos con Get Free de Lana del Rey. Caught up in the dance 
Sí, eh, no hay nada, no hay más palabras, la verdad. <risa> <risa> bueno, ¿qué opina usted de, de, de la canción? A mí me parece que parece, o sea, es muy, es igualita. ¿O usted qué opina? Pues, sinceramente, sí tiene unos matices que son muy similares, más que todo en la primera parte. De la mitad para adelante, eh, las similitudes comienzan a desvanecerse un poco, pero siguen siendo tangibles. Más que todo el comienzo es lo que más similitudes tiene con Quit de Radiohead y sencillamente... Eh, puede que no sea un plagio directo, pero de que tomo ideas de esta canción, creo yo que resulta innegable al oído. Uy, pero a mí me parece demasiado, o sea, la verdad, yo lo escucho y las primeras, no sé, las primeras dos o tres estrofas de esa canción de Get Free es igualita, de verdad, a, a Creep. O sea, ya me parece descarada la copia, la verdad. Pues sinceramente, a Radiohead también le parece descarado y precisamente ya está tomando medidas legales contra Lana del Rey. 
eh, supe que ella estaba ofreciendo un 40%, un 40 pero Radiohead dijo que, Radiohead dijo que quería el 100% de los claro, créditos de la canción, es que puesto tiene, que tiene, tiene toda la razón. En claro. su totalidad fue plagiada, según el vocalista, eh, por Lana del Rey. Entonces tenemos que ver en qué acabará este embrollo jurídico. Mientras tanto, eh, tenemos que seguir viendo qué nos trae, qué nos deparará el futuro en cuanto al rock. Exacto. Oiga, Franco, y los que nos están escuchando en estos momentos que quieran seguirlo, ¿dónde lo pueden seguir? En este momento a mí, pues sencillamente yo no tengo páginas, pero me pueden seguir en Twitter como arroba el zorrero. Sí, sí, ¿por qué? El zorrero, pues eso es una historia curiosa. Hace unos años cuando estaba en auge aquello de... Más que el youtuber, aquello del influencer, sí. como lo son hoy en día un Nicolás Arrieta, un Juan Pablo Jaramillo. Sí, sí, sí. Eh, yo pues estaba interesado en eso. Sencillamente yo tuve una página en Facebook que se llamaba El Willy Wonka. Así se llamaba esa página. El como Willy de Wonka. memes, más o menos. Era una página de memes, exacto, pero, pero... alcanzamos a tener 700 mil likes. Uf. Entonces era una página gigante, ya monetizábamos un poco con aquello de la publicidad. Y me metí de lleno al tema de influencer en Twitter. Eh, no tuve mucho éxito también por mi falta de constancia. Y bueno, esa es básicamente toda la historia del Twitter. Así como ustedes ven el Guasón, eh, el Gamín, el Brian. El Brian, el Brian es uno el de los Tata, mejores. Exacto, pues dicen que es de los mejores. Personalmente yo considero que él únicamente roba contenido, pero eso es un tema... Bueno, es un tema aparte. Es un tema aparte. Por ahora, Esa es la decirle, historia de mi Twitter y me pueden encontrar en Twitter como arroba el zorrero. Por ahora déjeme decirle que quiero saludar a todos los que nos están escuchando. No sé si usted lo sepa, nos escuchan desde Connecticut, desde Massachusetts, desde Hawái. Y ahí vienes de donde nos escuchan desde, desde Noruega. Desde Noruega. A todos ustedes, muy amables y muchas gracias por Muchísimas estar Muchísimas gracias. Están apoyando un gran proyecto. Exactamente. Y, y bueno, agradecerles a ustedes. Recuerden que además estamos en TuneIn, en Facebook, en Apple Podcast. Y pues ustedes están pendientes o en la página principal, en la plataforma donde subimos el contenido, que es en Block Talk Radio. Por ahora vamos a darles otra canción. Y vamos a dejarlos con otra canción para que ustedes la escuchen y nos cuenten qué tal les va. Por acá los dejamos con esta canción que sé que les va a gustar. I don't like my mind right now Stacking up problems that are so unnecessary Wish that I could slow things down I wanna let go but discomfort in the panic And I drive myself crazy Thinking everything's about me Yeah, I drive myself crazy Cause I can't escape the gravity
everything so heavy holding on There's so much more than I can carry I keep dragging around what's bringing me down If I just let go, I'd be suffering Holding on Why is everything so heavy? Why is everything so heavy? Why is everything so heavy? Bueno, y estábamos hablando, Franco, de su época de influencer, su bueno, época que no, no funcionó. Yo no lo llamaría así precisamente porque no funcionó, entonces me resigné y comencé a trabajar o a enfrascarme en otros proyectos, más porque comencé a estudiar Derecho y comencé a sentirme un poco más atraído a lo que era la escritura, la literatura, las simples ciencias humanas. Comencé a escribir un libro, eh, que hoy por hoy no lo tengo al todo terminado, pero intento trabajar en ello. ¿Y cuándo vamos a conocer de ese... De ese... De esa obra de arte. <risa> bueno, pues primeramente... Bueno, fue, la va a publicar. No, primeramente fue un libro que comencé a escribir en Wattpad, que es una plataforma pues de escritura virtual en la que uno puede leer, escribir. Es una red social más que todo, en la que los usuarios califican los libros, etc. Pero pues como puede darse cuenta, eso es, es algo que asimismo tuvo su auge, que fue aproximadamente en el 2013, en donde todos los pubertos comenzaron a enloquecerse y a escribir libros, sí, sí, sí. y hoy por hoy Wattpad no, no es más que un, un, un recinto a las novelas de adolescentes. Y que, y, que además, y que además todos leían eso y que todo el mundo leía bajo, Ajá, bajo la misma bajo estrella. La misma estrella. <risas> todo el mundo lo consumía, básicamente eh, ahí fueron naciendo y gracias al libro de Bajo la misma estrella muchas personas tienen las ínfulas de romanticismo, lo cual no está nada mal, reitero, pero lo acaban forzando al punto de que termina siendo muy dañino. Así que, oyente, ¿usted qué opina de lo que acaba de decir, Franco? O sea, queremos que también nos cuenten y nos comenten y me gustaría que nos dejen en los comentarios o, o como quieran en Facebook o, sin, o en iTunes Podcast que nos cuenten, pues, qué les opina, qué les gusta, Pero, qué les gustaría, qué opinemos la del próximo podcast y si están de acuerdo o no con lo que hemos hablado acá últimamente. Yo creo que un tema bueno para el siguiente podcast serían las modas pasajeras. ¿Como Pero... cuál, por ejemplo? Pues de hecho de la que estábamos hablando es una gran moda pasajera que tuvo su auge y se ha ido desvaneciendo, pero sigue permaneciendo cierta estela ahí, que fue la literatura para adolescentes. Eh, todo comenzó, como Uy, pueden ver muchos... Ya vamos con historia. No, 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 no. Todo comenzó, como dicen muchos, eh, con Bajo la Misma Estrella, sí. luego pasamos a 50 Sombras de Grey, luego pasamos a Divergente, luego pasamos a Ciudades de Papel y un sinfín de libros más. No le estoy quitando la calidad a los que tienen, porque obviamente son buenos. Yo en lo personal me leí Juegos del Hambre y me gustó mucho. Pero es algo que acabó por sobrevalorarse a tal punto que lo endiosan y lo terminan volviendo algo totalmente más comercial que por amor al arte, que es por lo que se debería escribir, pienso Y lo yo. cual, últimamente, todo se está dando hasta en la música, vuelvo y reitero, todo es comercial últimamente, sí. todo es venta, todo es algo que, si no se consume, pues no, 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 la gente pues, no se preocupa. respecto a lo de la música, precisamente los músicos, entre comillas, que están perdurando, ¿no? Que eso sí, no, no perecen ante nada, eh, esos son los músicos que básicamente buscan eh, con su música únicamente vender. Usted puede ver, y yo puedo decir esto con total seguridad, que... Lo que son cantantes de reggaetón, hoy por hoy, eh, no voy a decir nombres porque ya aquí todos sabemos cuáles son los que están en auge, ni siquiera escriben sus canciones. Y básicamente lo que hacen es contratar a alguien para que las escriba. Luego, otra persona del mismo sello en el que trabajan les hace una melodía. 
¿En qué se basa la melodía de la música de hoy? Únicamente en que sea pegajosa. Aunque sí. no tenga sentido, lo Aunque... único que importa es que sea pegajosa. Pegajosa para que la gente lo y que además se pueda dar en discotecas y se pueda bailar. Que tenga Exacto. el tema, el, el ritmo para bailar. Que sea algo bailable y termina siendo algo que la gente consume en cualquier momento. Oiga, Franco, y le tengo un dato curioso, no sé si lo sabía ¿Cuál? y los oyentes no sé si lo sepan. Hoy es el, según estudios, hoy es el Blue Monday. ¿Sabe qué es el Blue Monday? No, infórmame. El Blue Monday es, según estudios, el día más deprimente del año. <risa> ¿Sabe qué opina de eso? Pues, ¿Sabe por, por, algo, qué? por algo pusimos Radiohead y la han reído. <risa> bueno, ya, ya, para veníamos, lo... ya veníamos con ese chip. Para los que no saben, para los que no saben, eh, es porque según los estudios, se da porque hoy empiezan, hoy entrar muchos colegios, hoy entró muchas personas a estudiar, a trabajar nuevamente, se acabaron las vacaciones. Entonces, como que esa transición otra vez, así que la gente como que se deprima y... Y por eso le llaman el día más deprimente del año. Qué locura lo que son los estereotipos sociales y cómo buscan encajar algo, lo que es la predisposición. Yo no me sentía deprimido hasta que escuché que hoy era el Blue Monday. <risa> y hasta que escuchó a Lana del Rey. Y hasta que escuché a Lana del Rey, a Radiohead, y siento ciertas ganas de... de no, mentira. <risa> Pero en efecto, en efecto uno se predispone. Sí, claro. En efecto claro. uno se predispone con las cosas que dicen. El 14 de febrero el amor no se siente en el aire, pero igual, claro. igual si usted se da cuenta, y vuelve, volvemos al tema, eso también es otro tema comercial, ¿por qué? Porque ya están sacando el eh, como eh, discos o cosas que dicen como 10 canciones para alegrar su Blue Monday, ¿sí me entienden? Entonces, Exacto. es venta y eso, para que no hay no sé, Ellos crean, crece. fíjese fíjese esa estrategia de mercadotecnia tal, que ellos crean un problema para la cual tienen una solución. una solución. Entonces lo que ellos hacen es verse como los salvadores. Y eso se ve mucho en política, se ve mucho en la música, se ve mucho en las épocas consumistas, se ve mucho en absolutamente todo. Se crea un problema para crear la misma solución cuando ya la tienen de antemano y que la gente indudablemente la consuma. Exactamente. Y la moraleja que podemos ver aquí es que la moraleja... si usted está desparchado, va a ser filósofo. Porque... <risa> porque ya vemos que Franco está con unos temas ya volados. Pues... Filósofo. Pienso filósofo yo, al Franco. igual que ustedes, queridos oyentes, que una cosa lleva a la otra. Y que la moraleja es que el que no coge se deja. <risa> bueno, así es. Y la verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Eh, lastimosamente ha sido todo por hoy. La verdad, ¿qué tal le pareció esta, pues, esta experiencia? Pues eh, me he entretenido y me enriqueció mucho. Lo que quiero ver y falta por ver es la retroalimentación que recibamos por parte de los usuarios que nos escuchan, la cual espero que sea positiva porque creo que eh, estamos haciendo esto con todo el amor del mundo para que ustedes lo puedan escuchar, eh, divertirse y pasar un poco, de hacer un poco más llevadero su desparche. Exactamente, por lo menos pueden también eh, coincidir con nosotros o no estar de acuerdo también. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos, de verdad, es importante y que ustedes nos cuenten, nos comenten, para ver si les gustaría, qué tal que Franco esté más seguido aquí en este podcast, ¿le gustaría? Sí, a mí me gustaría llegar y ascender hasta adueñarme del podcast. Ah. No, eso es imposible. ¿no? Es molestando. Bueno. Ah. Ah, eh, bueno, yo soy Franco Otero y sencillamente muchas gracias por haberme permitido estar aquí, Santiago, la oportunidad de... ha sido provechosa. Y quiero agradecer nuevamente a la audiencia y espero que mi comentario sea de gusto para todos ustedes. Claro que sí, así es. Así que recuerden el desparche, el podcast favorito de Noruega, de Estados Unidos, de Hawái y sobre todo aquí en Colombia. Desparche. <risa> Hasta luego, que estén muy bien.